0: Olá, Ariane, tudo bem?
1: Oi, Carrie, tudo bem? E você?
0: Tudo ótimo. Tá conseguindo me ouvir bem?
1: Tô, tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também?
0: Tô, tá excelente. Tô
1: muito ótimo, bom. maravilha.
0: Legal. Uh, inicialmente, gostaria muito de agradecer, Ariane, a sua presença aqui maravilha. no MEDZD. Muito bacana ter você aqui conosco. Acho que é um prazer. Comunicação é um tema extremamente importante. Talvez agora uh, a gente esteja uh, realmente identificando o quão isso é importante. Uhum. Acho que a pandemia mudou uma série de coisas. A gente já sabia que a comunicação era importante. A gente sabe que se a gente não tiver realmente uma comunicação assertiva, até mesmo com os pacientes, ou mesmo na família, com amigos, né? no dia a dia, isso acaba influenciando muito. Mas eu acho que a pandemia acabou deixando isso muito, muito evidente, pelo menos para mim. Talvez uhum. eu esteja enviesado. Mas realmente a comunicação cada vez mais realmente está tá sendo colocada em pauta. Eu acho que é um tema muito, muito bacana. Uh, vamos lá, se apresenta o pessoal, por gentileza.
1: Vamos lá. Bom, é realmente, né? a gente teve uma mudança muito grande na comunicação, de, desde que começou a pandemia, então aumentou o atendimento online, aumentou a quantidade de reuniões e as pessoas tiveram que começar a aprender a se comunicar dessa forma, né? Então, vou me apresentar, vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou fonoaudióloga me formei em 2016, mas trabalho com clínica desde 2018. Agora, no final de 2021, eu concluí o meu mestrado, que teve como foco a voz profissional. E a minha população foi uma população de jornalistas. Então, eu verifiquei a quantidade de risco que eles tinham de desenvolver algum problema de voz, por conta do trabalho deles. né? Então, trabalhei com comunicadores. Então, comunicação é um dos meus maiores focos na minha atuação. né? É o que eu mais trabalho. E eu acho que é realmente importante. E trabalhando com comunicação, eu consegui perceber que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender a importância e só conseguem perceber a importância de uma boa comunicação quando eles são colocados à prova, né? quando eles precisam se comunicar bem.
0: Sim, e mesmo se colocando à prova, em alguns momentos a gente acaba colocando a culpa em outras coisas, às vezes em outras pessoas, em outras situações, e acaba não identificando que isso realmente é um problema. E é uma pena, né? porque se a gente não identificar, não tem como a gente corrigir. Então, eu acho que é um tema, pensando no meio médico, eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade. A gente tem essa dificuldade, querendo ou não, hoje em dia, até estava conversando com um amigo, a gente estava conversando e falando né, da própria escrita. Hoje em dia é muito comum a gente usar sistemas para fazer evolução, receituário, prescrições, comunicação, WhatsApp, Telegram, a gente acaba não pegando um papel em branco para escrever mais. E, então eu acho que isso muda tudo né? Imagina o pessoal que tem hoje 10, 12, 15 anos Eles estão realmente em outro Momento do que nós estávamos ali Há 10, 15 anos atrás Então a comunicação é, já era algo Que a gente sabia que era algo vivo Algo que vinha ocorrendo uma série De mudanças, no entanto eu acho que nos últimos 5, 10 anos, talvez, a mudança seja muito drástica, realmente. Vai sair de um ponto para o um outro, realmente, sem, talvez, a gente perceber isso. Pelo menos o pessoal que tem 30 Sim. anos, talvez a gente está ficando defasado e nem sabe.
1: Sim, é uma coisa muito dinâmica, né? A gente precisa estar tá sempre se atualizando. Então, a gente vê, de vez em quando, alguns médicos que preferem, realmente, ficar... Na, no papel, preferem fazer o receituário no papel porque não se deu um bem com o sistema, porque acham que é mais fácil de lidar com o paciente quando você está fazendo anotação no papel. E isso tudo vai depender de pessoa para pessoa. Eu consigo lidar muito bem com o prontuário eletrônico, consigo me comunicar com o paciente, mas precisou de um tempo precisou de um tempo para eu conseguir aprender a lidar com tudo, para eu conseguir fazer as anotações que eu precisava fazer, ao mesmo tempo que eu conseguia prestar plena atenção no que o paciente estava falando, que eu conseguia, né? orientar ele bem, então tudo isso vai depender de treino. O falar bem, o se comunicar bem é treino. Então a gente precisa estar sempre treinando e sempre se atualizando.
0: Legal. Eu acompanho seus stories e eu vejo que você fala bastante disso também, né? Essa parte do treino é muito importante. Eu concordo plenamente, realmente treinar ajuda muito, mas a gente tem que lembrar que também a gente tem a comunicação não verbal, né? Que também faz parte da comunicação e a gente acaba deixando muitas vezes ela de lado, né?
1: Sim. Não, muitas vezes as pessoas nem percebem Que a postura que você está usando Vai passar alguma informação A sua expressão facial vai passar uma informação A roupa que você usa vai passar alguma informação sobre você né Vai acabar passando alguma impressão Então tudo isso a gente tem que se atentar Na hora da comunicação Não adianta eu vir conversar com vocês de pijama Qual que vai ser a minha credibilidade Conversando com vocês Se eu tiver de pijama Ou se tiver muita coisa acontecendo atrás de mim tudo isso, não são as palavras, não é o que eu estou falando, mas toda a comunicação visual também vai estar envolvida né, na nossa comunicação.
0: Legal, legal, concordo plenamente. Uh, então, eu uh, tenho um dado aqui, uh, não sei se na USP, né? Esse dado é de uma aula da USP né? bem interessante. Não sei, talvez você já tenha tido uh, um contato. Pensando no meio médico, a gente fala muito da apresentação do médico, que é algo muito rápido em alguns momentos, né? Depende, poxa, já tô, atendi o paciente cinco vezes, já conheço ele, conheço um pouquinho da história, então lá, seu João, tudo bem? Como que o senhor está? Conta para mim, da sua família, aquele problema que o senhor me contou na última consulta. Acaba sendo algo um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais realmente tranquilo. Mas muitas vezes não. Né? Muitas vezes é aquele paciente que já chega meio carrancudo, que você tem que opa, calma aí, eu sou médico, tudo bem com o senhor, como o senhor está, que eu posso ajudá-lo. Então, a abordagem pode mudar um pouquinho. Esse primeiro momento já é um momento impactante, né? A apresentação, que às vezes a gente não dá muita atenção. Eu, em algum momento, devo ter feito isso, né? Na correria, você acaba, olá, seu João, tudo bem? E já vai fazendo outra coisa. Então, às vezes a gente não dá tanta importância a essa primeira parte, que é a apresentação.
1: Sim, a apresentação é muito importante, até porque a primeira impressão é a que fica. E dependendo da forma como você né, falar com o paciente a primeira vez, o paciente vai se sentir mais aberto a comunicar com você o que ele precisa comunicar ou não. E isso vai influenciar na sua anamnese. Porque se o paciente já se sente um pouquinho ressabiado, se ele não quer conversar muito com você, ele pode ocultar dados que podem ser extremamente relevantes para a sua anamnese. Então, por mais que esteja na correria, a gente tem que se atentar olhar no olho, né, prestar atenção enquanto o seu paciente estiver falando com você. Você fazer gestos que estimulem ele a continuar falando, né? Então, gestos positivos, de vez em quando fazer um uhum, para ele se sentir mais aberto, para sua anamnese poder ser mais tranquila e até para o seu exame físico também, né? Para ele se sentir mais à vontade, para ele te deixar fazer o que você precisa fazer, para ele te orientar caso aconteça alguma coisa, para ele te informar. Então, a sua primeira comunicação, o seu primeiro contato com o paciente, ele vai abrir portas ou fechar portas para tudo que você vai fazer depois. Então, é muito importante a gente estar sempre muito atento ao que a gente está fazendo desde o início da nossa consulta.
0: Sim, e é impressionante, que é um ponto extremamente importante, como eu concordo contigo, mas muitas vezes a gente acaba realmente deixando ele de lado ou ah, realmente faz de forma muito simplista. Sim. De acordo com essa pesquisa, 82%, né, uma pesquisa que foi realizada em 2013, um estudo conjunto da Universidade Britânica com uma universidade canadense, 82% dos diagnósticos são feitos durante a coleta coleta de informações.
1: Sim, então é muito importante você né, conseguir fazer uma anamnese bem feita. Então, você conseguir direcionar o seu paciente para as perguntas que você precisa direcionar, você está escutando o que ele está falando para você, né? você está prestando plena atenção ali, a escuta, né? a gente fala de escutativa, que é de você prestar atenção no que ele vai falar, você anotar as informações importantes, se você perceber que ele deu alguma informação solta, mas que se ele aprofundar, pode te trazer mais algum dado relevante, você conseguir abrir mais para essa pergunta, né? Você conseguir fazer perguntas mais específicas. Tudo isso vai influenciar na hora da coleta dos dados, né? Na hora dessa primeira entrevista que você vai fazer com o seu paciente.
0: Sim. Atualmente a gente tem diferentes métodos de, de consulta, de como abordar o paciente. Claro que depende muito do local que você está. hoje estou numa unidade de saúde, na unidade básica de saúde é uma coisa. No pronto atendimento pode ser um pouquinho diferente, o paciente é agudo. Às vezes o paciente não consegue nem falar. Na UTI okay. vai ser diferente. É, no entanto, se a gente pegar aqui um atendimento, né, vamos supor que o paciente esteja bem, esteja conversando, não esteja numa fase aguda de uma doença, é, se a gente pensar assim, poxa, então a coleta de informações é onde eu consigo fazer mais diagnóstico, então eu vou falar, tudo bem, seu João? Fala para mim, o que, que o senhor está sentindo? O que, que eu posso ajudá-lo? Nessa, você pulou a apresentação ou fez ela de forma muito simplista e espera que o paciente te dê todas as informações possíveis e imaginárias. Então, a gente acaba pulando também essa etapa.
1: Uhum. Sim, é. Uh, outra coisa que também é importante, né, além da apresentação, é a gente conseguir direcionar o paciente nas respostas que a gente precisa. Então, a gente começa com uma questão mais aberta, né? Ah, tudo bem? Como eu posso te ajudar? O que você está sentindo? E depois a gente começa a direcionar também, né? Então, ah, você falou para mim que você tá com uma dor de cabeça já faz três dias. Explica para mim um pouquinho melhor por que dessa dor de cabeça. Né? Então, a gente conseguir direcionar o paciente a partir dessa queixa inicial que ele traz.
0: Sim, sim, isso realmente é fundamental. E eu, algo que eu vejo na minha experiência, mesmo tendo bons médicos, mesmo fazendo perguntas corretas, em alguns momentos os pacientes ficam um pouquinho mais... Fechados, porque ele de repente não sentiu uma empatia, ele não viu que realmente é, ele estava num ambiente confortável. Então, tem isso também. Às vezes a gente faz as perguntas corretas, mas a gente não está demonstrando aquela forma, poxa, eu realmente quero te ajudar, eu estou aberto aqui para te ajudar. Às vezes a gente uhum. fala uma coisa, mas a comunicação, né, como chega até é, realmente o paciente, é diferente. Tem, tem um pouquinho disso também, né?
1: Sim, tem tem isso. Bom, na comunicação assertiva, a gente sempre fala que nós somos os responsáveis pelo que a outra pessoa vai entender. né? Então, não é porque você falou que a pessoa realmente entendeu aquilo, porque às vezes a forma como você fala não é a forma que a pessoa vai entender. Então, sempre é bom a gente adaptar o vocabulário, mas além disso, tem outras coisas que também vão deixar a pessoa mais aberta a se comunicar com você ou não que eu já falei do contato visual, o tom de voz é uma coisa que também vai fazer diferença. Então, você falar com uma voz um pouco mais aguda vai trazer para a pessoa um pouco mais de abertura para conversar com você. Então, se eu estou conversando com você com essa voz um pouco mais aguda, fica mais fácil de você entender que eu estou aberta a conversar. Mas se eu falo com você com uma voz um pouco mais grave, dependendo do contexto, eu te passo a impressão de que eu não estou muito afim de papo. Acho que eu quero que termine rápido, né? Então, isso também vai contar. A Letícia falou de linguagem corporal. A linguagem corporal também vai influenciar. Então, se você está com os braços cruzados, se você está afastado, encostado na cadeira, também vai passar a impressão de que você não está tão interessado no que o paciente está falando. Agora, se você se aproximar um pouco mais, se você manter os braços mais abertos, né, a mão em cima da mesa, isso inconscientemente vai passar para aquele paciente de que você está aberto de que você está ali para ajudar. Então, tudo isso vai contar na hora da consulta.
0: Legal, legal. Isso é realmente muito interessante. E são pontos que a gente acaba não, não percebendo. Às vezes você está nervoso, e ok, de alguma forma você está querendo demonstrar que você está mais calmo. Ou, às vezes, acontece. Você pega um paciente que tem um caso muito complexo, atendendo a Unidade Básica de Saúde, às vezes a gente tinha pacientes que tinha cinco, seis comorbidades. Ah, doutor, tudo bem com o senhor? Ah, doutor, tô com 60 anos, eu sou diabético, hipertensa, tenho aneurisma, tenho histórico de AVC, histórico de AM. Então, é aquele paciente que chega com uma quantidade de informações muito grande. Então, você fica, você fala, opa, pera, né? O que, que eu faço agora? É muita coisa para resolver em 15 minutos. Então, de alguma forma, a gente tenta demonstrar uma coisa, mas o nosso corpo está falando outra. Isso acontece bastante também, né?
1: Sim, isso acontece muito, principalmente nos nossos primeiros atendimentos, né? Eu lembro que quando eu me formei, eu ficava muito nervosa com os atendimentos, com o que o paciente ia conseguir me trazer, como que eu ia conseguir lidar com com ele durante a consulta, né? Mas, uma coisa que ajuda muito é você conseguir organizar o seu pensamento. Então, na hora que o paciente está trazendo os dados, você ia anotando. Então, a. é, ele trouxe que tem hipertensão, ele trouxe que tem as outras comorbidades, ok, vamos lá. Organizou o pensamento, anotou todas as comorbidades, você já consegue se acalmar. Por quê? Você já vai saber como lidar, você tem todo o preparo. Você estudou no mínimo seis anos para estar ali. Então, o conteúdo você tem. Você precisa se organizar e se organizando fica mais fácil para você conseguir orientar aquele paciente da maneira correta. Então, a organização do seu pensamento e do que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois, também te ajuda a se manter mais calmo.
0: Sim, sem dúvida. Em relação à prova, porque a prova, o ser humano tem um pouquinho disso, né? Quando você está sendo avaliado, quando tem outras pessoas olhando, te observando, se a gente for pensar na prova prática do INEP, tem duas câmeras, talvez, até mais, depende. E eu lembro que tinha uma aluna em especial que ela tinha essa dificuldade. Ela falou assim, poxa, eu tô bem, consigo atender o paciente, minha parte técnica tá boa, mas, no entanto, quando eu olho para o lado, eu vejo a câmera, aí acabou. A prova, eu dou uma travada e aí as coisas ficam muito difíceis.
1: Sim, isso é muito comum, né? Qualquer situação de avaliação ou uma situação que você tem que falar em público, ela vai te trazer um pouco mais de nervosismo mesmo. Algumas estratégias que você pode usar é você tentar não olhar as coisas que podem te distrair, que podem te deixar nervoso. Então, Ok, eu estou aqui com um ator na minha frente, esse ator ele vai me passar algumas informações e eu preciso estar focado nisso. Então a gente conseguir dirigir a atenção para aquilo que a gente precisa fazer. E como que a gente consegue fazer isso? No treino do dia a dia, né? Então, ah, eu vou fazer um teste da prova, vou ensaiar com o meu colega que também é médico. Ok. Vou tentar fazer da melhor forma possível, coloco uma câmera do lado vai tentando fazer isso. O treino sempre vai ajudar. E na hora que você estiver na prova, você tentar se focar. Antes de você entrar na prova, você pode fazer uh, algumas respirações, coisas que te ajudem a se acalmar. Né? Nisso, a psicóloga que entrou ontem, acho que ela pode ajudar um pouquinho melhor nessas estratégias de manejo de ansiedade. Mas é uma coisa que também vai ajudar. E você também saber que nenhuma pessoa é 100% fluente. Isso acontece muito também. Poxa, gaguejei aqui, me enrolei no que eu precisava falar, pronto, acabou. Não é assim. Ninguém nesse mundo é 100% fluente. Todo mundo, uma hora ou outra, vai ter algum episódio de gagueira, vai engasgar, vai perder o raciocínio. Então, o importante é, ok, me perdi. Faz uma pausa, se reorganiza e parte dali. O importante é você saber manejar e você saber se orientar no que você vai fazer a partir daquele deslize que você teve, né? Então, a gente vai sempre tentando fazer esse treino de ok, aconteceu isso, mas tudo bem, agora eu vou fazer dessa forma. Olhou para a câmera? Poxa, vou voltar aqui. Então, ah, dá uma olhada no roteiro de novo e segue de onde você parou.
0: Sim, basicamente a pessoa está confiante, né? ela sabe que de repente ela, em algum momento ela fez algo que é, saiu um pouquinho da linha ali, de raciocínio dela, no entanto ela sabe que ela sabe, então ela uhum. falou, Opa, peraí, peraí, errei, mas eu vou, vou corrigir isso, então ela volta, ah, vamos lá, vou começar de novo, e vai e faz bem, isso também tem uhum. temos relatos também em relação a isso, isso é bem legal, é, de pessoas falando não, peraí, vamos lá, vou fazer de novo, começou a fazer, a câmera estava pegando, de alguma forma ela conseguiu falar ali o que o examinador queria ouvir. Então, isso também é uma estratégia, né? Sim. Mas, eu concordo contigo que essa a pessoa só conseguiu manter-se confidente, assim, imaginar que ela poderia fazer porque ela já havia treinado muitas vezes. A partir do momento que você treinou, 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 realmente você acaba ficando mais confiante, e naquele momento você acaba tendo essa estratégia de, opa, peraí, errei, mas eu sei que eu posso, então eu vou lá e vou fazer de novo.
1: Sim, sim. Até nos momentos que você está estudando para a prova mesmo, né? Você tem a situação real, que para mim é o melhor treino possível. Você estar ali com o paciente no consultório, né? Seja na na unidade básica, seja no no pronto-socorro. Você estar ali com o paciente é o melhor treino possível. Porque você vai estar preparado para todas as situações que possam aparecer. né? Mas durante o estudo para a prova, durante essa prova do NEP especificamente... Você já, também já vai estar se preparando, você já vai estar percebendo que, opa, pode acontecer isso daqui, então se acontecer isso daqui, vou pensar uma estratégia, vou desenvolver uma estratégia para eu conseguir sair e conseguir manter o meu caminho para onde eu quero chegar. O tempo é contado, né? E a gente tem um, um intervalo que você tem ali para fazer a prova, então a gente tem que tentar ser objetivo, né? Ter uma comunicação assertiva e ser objetivo. Ah, eu me perdi um pouco, ok vou me reorganizar e você ser o mais assertivo possível, falar a informação que eu preciso falar agora para eu conseguir recuperar esse tempo que eu perdi na hora que eu estava me reorganizando.
0: Legal, perfeito. Eu acho que, especialmente para essa prova do Inep, é, imagina que é uma prova de 10 minutos. Na verdade, 10 minutos, a partir do momento que você tá na frente da porta, toca um sino e aí os 10 minutos já estão contando. Na hora que o candidato, ele entra na sala, ele tem que se apresentar. Então tem uma câmera que ele se apresenta, então ele não tem, na realidade, 10 minutos. Porque depois da apresentação, ele ainda tem um papel, uh, que ali vai ser as orientações ao participante, então ele tem que ler esse papel. Em alguns momentos, essa folha é uma folha inteira, a quatro. Então, na realidade, ele tem, em alguns momentos, bem menos que os 10 minutos. E mesmo assim, o caso clínico pode ser complexo, pode ter dois diagnósticos, tem que fazer ali a apresentação, anamnese, exame físico, exame complementar, pós-diagnóstica e a conduta. Então imagina fazer tudo isso em 10 minutos, realmente eu acho que tem que ser extremamente assertivo, que nem você colocou em pauta. Isso é muito legal, isso é algo que você fala assim, poxa, se eu não treinar, dificilmente vou, vou conseguir fazer essa prova em 10 minutos, porque realmente, é... o que, que a gente costuma falar aí na mentoria? A gente teve a oportunidade de pegar alguns médicos que tinham 20, 30 anos de experiência, pessoas é, realmente que tinham bastante experiência. A gente falava assim, a gente não quer ensinar medicina para vocês, a gente quer simplesmente pegar o conhecimento que você já tem e a gente quer que você adapte esse conhecimento para essa prova. Uhum. Então, assim, o conhecimento está é aqui. A parte técnica você tem, você passou na primeira fase, você já trabalha há muitos anos. No entanto, se você for para a prova achando que você vai fazer tudo em 15, 20 minutos, não vai dar. Simplesmente vai tocar o sino você vai ter que sair da sala e vai ficar metade ou até mais do que a metade dos seus pontos. Então, a gente tem esse, tem essa, esse costume de falar assim, vamos lá, a gente vai pegar o conhecimento e vamos adaptar para o formato da prova, que é uma prova aí que você realmente não tem 10 minutos, a gente costuma trabalhar em 9 minutos e 30, ou às vezes 9 minutos.
1: Uhum, sim. Então, o treino vai ser mais na parte de você conseguir colocar o que você precisa colocar de uma maneira mais assertiva. Então... Vamos supor uma coisa muito básica. Você precisa descrever uma cesta de maçãs. Se você tem cinco minutos, você pode descrever cada uma das maçãs. Você pode descrever o material da cesta. Mas se você tem um minuto, o que você vai descrever? Poxa, é uma cesta de vime que tem cinco maçãs. Dessas cinco maçãs, três são verdes. Então, o objetivo é você conseguir escolher quais são as informações importantes. Quais são as informações relevantes e colocar essas informações na sua fala. Tanto para você conseguir tirar as informações que você precisa do ator que vai estar ali na sua frente, quanto também para você passar as informações que você precisa depois.
0: Sim, perfeito. E isso parece fácil, mas na realidade não é. Porque depende muito do ambiente. né? Se eu estivesse num hospital, seria, de repente, o meu foco seria em um ponto. Se eu estivesse na unidade básica de saúde, meu foco seria, de repente, em outro. E na hora da prova acaba tendo um outro foco. Por isso que a gente costuma falar que é muito importante conhecer a prova. Se a gente não conhece a prova, se a gente não sabe aonde nós estamos nos metendo, aonde a gente, o que que a gente vai encontrar, o que que vai ser cobrado, né, como que vai ser cobrado, realmente fica muito difícil. Às vezes o médico é excelente, ele ele tem potencial para fazer uma consulta incrível, no entanto, ele faz uma consulta incrível em 20 minutos. E a prova é 10%. Então, mesmo uma pessoa sendo tecnicamente muito boa, ela pode ir muito mal nessa prova por não conhecer exatamente o formato dela.
1: Sim, sim. E nesse caso, a melhor coisa que você pode fazer é estudar a prova, é treinar a prova. Fazendo uma analogia muito básica. Uma pessoa que dirige há 20 anos, dirige de uma maneira muito mais prática do que uma pessoa que acabou de tirar carta. Por quê? Porque tá ali o tempo todo, tá revisando o tempo todo o conteúdo... Então é isso, você vai ter que sentar, você vai ter que estudar os possíveis casos que possam cair, dar uma estudada nas provas anteriores e realmente pensar, ok, se caiu uma questão parecida com essa, de que forma eu posso fazer para conseguir coletar as informações necessárias e também para dar as orientações que eu preciso dar? Que tipo de exame eu vou ter que pedir? Né? Então tudo isso vai ser na base do estudo, né? vai ser a partir das provas que você vai rever, dos exercícios que você vai refazer, para você conseguir ter um bom desempenho na hora. Quanto mais você se preparar antes, melhor preparado você vai estar para a hora da sua prova mesmo.
0: Legal, excelente. Eu lembrei, imagina, um piloto de avião, pode ser um piloto renomado de um 747, que ele transporta lá 300 pessoas. Ele está acostumado àquele avião, né? ele é um ótimo piloto para aquele avião. Você coloca ele num Cessna, de repente ele não sabe decolar com Cessna porque não é o equipamento que ele utiliza no dia a dia. Então, hum. realmente isso é muito importante. Eu acho que é algo para a gente frisar o quão isso é importante. Né? Mesmo você sendo muito bom tecnicamente, não necessariamente você vai fazer ali uma boa prova ou vai, entre aspas, pilotar aquele equipamento que é diferente do que você é o especialista. Então, eu acho que é muito legal. Muito legal a gente deixar isso claro.
1: Sim, sim. A gente precisa treinar especificamente para o que a gente quer, né? Na comunicação. Se você vai treinar a comunicação de pessoa para pessoa, né? De um para um, é diferente de você querer treinar sua comunicação para um público de 400 pessoas, né? Mesma coisa para a prova. Então, você vai precisar estar preparado para as possíveis situações que possam aparecer na prova, e não para outras, né? Então, eu estava até assistindo uma das suas lives uh, agora Que você estava falando que IOT não costuma aparecer mais Então, poxa, vou estudar o meu IOT agora? Não, vou estudar alguma coisa que possa aparecer de uma maneira mais... Né, que possa aparecer mais frequentemente
0: É verdade, é verdade IOT apareceu em 2011, 2012 Depois nunca mais apareceu então, a gente gosta bastante de trabalhar com essa parte de estatística, porque realmente, números, querendo ou não, eles são exatos. Ah, é exato que caiu duas vezes, depois nunca mais caiu e não vai cair mais? Não necessariamente, mas a probabilidade é de pequeno. cair realmente é pequena, é baixa. Então, é muito legal trabalhar em cima disso. Em relação à comunicação, ela, a gente pode, se a gente pensar no tripé, né, onde até a gente colocamos ali em pauta, coloquei até uma pesquisa para o pessoal para ver se eles concordavam ou não, que a prova, ela tem esse tripé. Conhecimento técnico, a comunicação, que sem a comunicação você não consegue ligar as coisas, né? Essa é a minha diferença assim. Poxa, eu posso ter um conhecimento técnico muito bom, eu posso ter um controle emocional muito bom, mas se eu não me comunicar de forma correta, eu não vou conseguir colocar isso realmente... Num formato aceitável, num formato esperado. Então, a comunicação é tudo, né? Realmente, é difícil falar, eu até coloquei, qual que é mais importante? Qual que é um dos três que forem retirados ali de um círculo, eles vão fazer falta? Mas a comunicação realmente, ela, ela liga, né? Se não tiver isso, não tem como.
1: Sim, até porque a comunicação é que vai passar para outra pessoa, né? Você pode ter muito conhecimento técnico. Se você não souber comunicar esse conhecimento técnico que você tem, não vai adiantar nada você ter esse conhecimento, né? Controle emocional. Você pode ter muito controle emocional. Mas se você não conseguir comunicar esse controle emocional, do que vai adiantar? Então, pra você, você tá calmo. Mas você quer fazer as coisas e você começa a se afobar. Poxa, então você não está comunicando uma calma, você está comunicando uma ansiedade, né, então a gente precisa se atentar para todos os aspectos da comunicação para conseguir passar, né, para conseguir passar realmente o que a gente pode passar ali. Então, durante o meu mestrado, né, eu participava também das supervisões do Laboratório de, de Investigação em Voz, E nós tínhamos alguns alunos que a gente sabia que o conhecimento técnico deles era muito bom, mas durante as avaliações, infelizmente, eles não tinham o desempenho que a gente queria que eles tivessem, que a gente acreditava que eles poderiam ter. E justamente por isso, porque eles não conseguiam se comunicar. Eles não conseguiam organizar o pensamento e não conseguiam colocar toda essa informação que eles tinham para fora. Eles não conseguiam expressar. Então, a gente saber se comunicar, ter essa comunicação assertiva... Saber o que a gente precisa falar e também conseguir tirar o que a gente não precisa falar é muito importante. Tanto para a prova, né? principalmente para a prova, mas também na sua atuação profissional de uma maneira geral.
0: Sim. Se a gente for refletir, hoje é muito comum as crianças, desde pequeno, já ter muito contato com celular, com tablet. Eles acabam fazendo uma comunicação visual, mas não tem uma comunicação verbal. Isso é bastante comum hoje. Né? Você acha que... Uh, eu, eu sinceramente eu acho difícil que as coisas mudem muito no sentido não agora a gente vai adaptar todo essa comunicação que as crianças fazem hoje a gente vai mudar tudo o nosso dia a dia para se comunicar só de forma não verbal ou essas crianças vão f- sofrer muito mesmo porque elas estão se adaptando elas estão conhecendo uma comunicação que talvez no futuro vai ser cobrado uma totalmente diferente para elas então é. hum, pode falar. não não é só só algo que assim fica cada incógnita né realmente a comunicação das pessoas vai mudar ou realmente essas crianças ou até mesmo nós em alguns momentos a gente está sofrendo e vamos continuar sofrendo muito com isso a nossa comunicação vai estar sendo comprometida
1: eu acredito que assim a comunicação verbal ela não vai sumir até porque né é o que nos diferencia dos outros animais então a linguagem A gente conseguir se comunicar com palavras, conseguir dar o significado, é o que vai nos diferenciar dos outros animais e tudo. Mas, as outras comunicações, como a comunicação visual, comunicação por gestos, né? Ela vai auxiliar, né? Ela vai acrescentar na nossa comunicação. Então, eu acredito que, dependendo da forma como essa criança tá crescendo, dependendo dos estímulos que ela tá recebendo, ela vai sofrer um pouco. Então... Por exemplo, uma coisa que tem aparecido muito na clínica fonoaudiológica atualmente é o atraso de fala nas crianças que têm muito tempo de tela. Por quê? Fica o tempo todo naquele estímulo passivo, elas recebem né, os estímulos, mas elas não se comunicam. Elas não têm essa comunicação verbal. Então pode ser que daqui a alguns anos a gente tenha uma cobrança um pouco maior para essa nova geração que está surgindo por conta disso. né? Por conta desse aumento de, de uso de tela e essa diminuição da... Da convivência, que também foi influenciada por conta da pandemia, né? Então as crianças ficavam em casa, os pais infelizmente tinham que trabalhar também e aí tela nas crianças. E aí então tá tendo esse atraso né, de fala, esse atraso de linguagem por conta disso.
0: Sim, sim. Eu acho que realmente isso é um grande problema hein, que a gente tem para o futuro, né? Vamos ver como que vai ser. Mas tem um lado positivo, a gente tá discutindo mais sobre a comunicação. E o fato de discutir mais, a tendência que a gente consiga identificar mais rápido e consiga trabalhar, então, isso de forma mais rápida, mais assertiva e realmente tendo mais utilidade maior. Eu acho que isso é um ponto positivo.
1: Não, sim. Algum tempo atrás, o que era decisivo para uma pessoa ser contratada para uma vaga era conhecimento técnico. Atualmente, a gente tem o conhecimento técnico, mas as habilidades comunicativas também são muito avaliadas, né? Então, também é um diferencial que aquele possível candidato para aquela vaga vá ter. Então, a comunicação é algo que está sendo muito observado atualmente, e eu acredito que vai ser mais observado ainda, né? Principalmente com, essa, com esse mundo digital, a gente tem tido esse crescimento muito grande, né? Então, a, a comunicação por vídeos, a comunicação por áudio, então tudo isso vem surgindo, então as pessoas precisam realmente saber se comunicar de todas as formas possíveis.
0: Sim, sim. Eu acho que vai ser até uh, um obje- um Algo que cada vez vai ser mais cobrado, porque acaba sendo algo mais difícil, então, poxa, peraí, tem que começar a selecionar mais quem eu quero, quem se comunica de forma realmente bem. É, então, é algo que, infelizmente, a gente está numa transformação, mas tem, tem um lado positivo aí no fato a gente estar tá pensando mais sobre isso. Pensando na prova, o que acontece que a gente vê que os alunos têm muita dificuldade, né? é sair da primeira fase, porque a primeira fase, a prova é uma prova de múltipla escolha, mais uma prova discursiva. Então, a forma de estudar acaba sendo bem diferente. Para a primeira fase, muitos alunos vão muito bem, estudando um número de questões muito grandes por dia, fazendo leituras de apostilas e está treinando. Poxa, eu fiz 100 questões diariamente durante 12 meses. Poxa, eu fiz muita questão, li bastante sobre determinados assuntos, consegui bem na primeira fase. Quando você sai dessa primeira fase e vai para uma prova prática, uma prova que você tem que se comunicar, você tem que deixar tudo muito claro o que você está falando, senão uh, seus pontos não realmente não vêm, uh, então acaba tendo muita dificuldade. A gente costuma colocar na mentoria como uma transição. né? Como fazer essa transição da primeira fase para a segunda fase? E a gente vê que a gente acaba perdendo algumas semanas aí para realmente o pessoal se adaptar. Falar, não, peraí, agora acabou a primeira fase, agora realmente a prova é outra, a prova tem muito da comunicação. E a máscara veio também para piorar um pouquinho, né? Se a pessoa fala bem, e aí ela põe a máscara que ainda é 95, já fica mais difícil de entender. E a a sua sua pontuação, o seu ponto, ele só vem a partir do momento que eu ouço, consigo realmente identificar o que você falou. Aí eu vou olhar no item e vou ver se realmente você falou o que estava escrito, acaba dificultando demais. né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar bastante em pauta, que infelizmente atrapalha muitos candidatos. Muitos acabam de ganhar, deixa de ganhar muitos pontos. A gente fala, a gente deixa os pontos na mesa, ali, coisas que a gente sabia, mas acaba deixando ali na mesa. Infelizmente, pela comunicação. Realmente é algo que a gente está vendo que realmente é muito, muito importante. E talvez muitos acabam não identificando isso. Eles acham que faltou Emocional, controle emocional Acha que faltou teoria Conhecimento técnico, no entanto Na verdade, a comunicação que foi a, Entre aspas a culpada de uma nota baixa
1: Sim, é, nesse caso né, Para fazer essa transição Uma coisa que seria muito interessante Seria a resposta Escrita e também a resposta falada Porque daí o seu aluno Ele já vai treinando Como ele vai falar E aí, ele vai perceber se a articulação dele é uma articulação que é suficiente para ele ser entendido mesmo com a máscara. Porque se eu falo articulando bem, mesmo sem você ver, você consegue entender. Mas se eu paro de articular muito bem, se eu fico com a boca um pouco mais fechada, fica mais difícil de você entender. Então, você fazer essa associação. do seu estudo, tanto na escrita quanto na fala, vai te ajudar. E você se vê quando você estiver conversando com os amigos, quando você estiver estudando, para você prestar atenção na sua articulação. Fazer esse exercício prático mesmo, né? fazer esse treino de melhorar a articulação. Isso vai te ajudar a ter um desempenho melhor na prova. Para o ator conseguir te entender e não precisar perguntar o quê... E até para o avaliador, para quem está ali, também conseguir entender de uma maneira muito mais rápida. Então, se você falar bem, muitas vezes ele não vai precisar nem ficar olhando para você, pensando no que você está falando para fazer a anotação. Se você falar bem, ele já vai anotar porque ele já vai entender. Isso pode te fazer até ganhar um pouco mais de tempo depois, você, para você fazer algum outra, alguma outra prova, algum outro exame que você queira complementar na sua prova, para você tentar conseguir algum ponto.
0: Sim, um outro ponto que é também talvez um agravante é que agora não tem mais um médico dentro da sala fazendo a pontuação. Então o checklist não está na mão de uma pessoa dentro da sala. Tem um fiscal, uma pessoa que fica responsável para que as coisas aconteçam de forma correta dentro da sala. No entanto, o médico recebe o vídeo e ele dá a pontuação a partir do vídeo que foi Hum. gravado. Então, acho que isso dificulta ainda um pouco mais, talvez atrapalhe ainda mais a comunicação, né? Esse recebimento da mensagem.
1: Sim, sim. A gente sempre tem perda de informação, né? Então, a gente está se comunicando aqui. Se a internet, ela dá uma oscilada, a gente perde algumas informações. No vídeo, a gente também pode perder ou porque o áudio está um pouco longe ou porque deu alguma falha. Então, é importante que você se comunique da maneira mais clara possível, para você não ter perda de informações. Então quem estiver fazendo a sua avaliação depois, essa pessoa vai conseguir te entender, apesar do que pode acontecer com o vídeo, né? Então se você fala muito rápido, por exemplo, fica difícil da pessoa te entender, mas se você mantém uma velocidade de fala mais adequada, também vai ajudar a pessoa que está ali fazendo a sua pontuação, te avaliando, a conseguir te entender de uma maneira muito mais clara, muito mais fácil.
0: Legal, legal. Uh, o André colocou em pauta aqui que atrapalha muito para nós estrangeiros. Isso é um outro fato, né? Como é uma prova de revalidação, se a gente for pensar na prova de revalidação do INEP, então, é, tem o um pessoal que fala espanhol, às vezes até mesmo outras línguas, e é, tem esse fator, né? Às vezes a pessoa fala, e já em português, em alguns momentos é difícil, se ela falar em um portunhol, acaba ficando ainda mais difícil. Uhum. Então, o que, que você acha interessante? Hum... Tá. Nesse momento,
1: o que que você pode fazer? Você pode fazer algumas anotações, né? Tentar pegar os pontos relevantes. E você pode fazer bastante a, a escutativa. Você resume o que ele acabou de falar pra você. Então, ah, ele falou, ah, eu tô sentindo XYZ. Ah, então o senhor tá sentindo XYZ, né? Então você confirma com ele pra você ter certeza que você entendeu realmente o que ele tá falando. Então... Fica difícil da gente pedir para a pessoa ficar repetindo toda hora, né? Então, se você ficar, não entendi, você pode repetir para mim, por favor? Muito mais prático você perguntar: ah, eu, você falou isso, isso, isso. Se a pessoa falar que sim, ok, senão ela vai reformular, ela vai entender que ela precisa dar um jeito de se comunicar diferente para ela conseguir te passar a informação que precisa passar.
0: Sim, eu acho que para estrangeiro, na faculdade isso funcionava, tá? Vou dar um relato. A gente teve alguns ciclos que era em russo e era difícil. E o que acontecia? Uh, no momento da prova, a gente colocava palavras-chave. Assim, o que, que é fundamental para que eu possa ganhar minha nota? Para mim poder ganhar ali alguns pontinhos, pelo menos. Então, isso ajuda bastante. Talvez não vai ser uma prova perfeita, mas algum acho que a comunicação tem um pouquinho disso, né? Tem alguns pontos que não podem faltar. Tem algumas coisas que você colocou e falou, opa, peraí, tem, tem, tem coisa correta aqui. Claro que não é ideal a gente ficar trabalhando em cima disso, ah, só vou falar os pontos que eu consigo. Não, tem que tentar realmente ganhar o máximo de pontos possíveis. Mas tem alguns pontos que realmente são indispensáveis, que a gente tem que falar ali para a gente poder ganhar nossos pontos. Né?
1: Sim, e aí a partir... você já sabendo o que você precisa falar, fica mais fácil de você conseguir direcionar. Então, ok, eu sei que eu vou precisar falar esses três pontos, tá certo? Então, esses três pontos aqui eu vou estudar, eu vou vou ter plena consciência do que está acontecendo ali e talvez eu consiga tirar pelo contexto algumas outras informações. Mas esses três pontos vão me dar uma base para eu conseguir tirar as informações que eu preciso tirar.
0: Legal. Legal. Só para deixar um pouquinho claro, assim, para você talvez isso não seja tão claro, a prova, ela está seguindo basicamente uma consulta. é então, Uma consulta médica, uma consulta provavelmente sua, também não deve fugir muito disso. E fazer uma apresentação, sempre tem uns pontinhos ali que eles dão, a partir dos itens, ao ah, médico se apresentou de forma adequada. Então, você consegue ganhar ali 0,25, às vezes 0,20 pontos. O uh, segundo momento fazer a pergunta. Fala para mim, seu João, o que está que acontecendo com o senhor? O que, que eu posso ajudá-lo? Normalmente tem ali alguns pontinhos também em relação a isso. É, solicitar para o paciente. Seu João, eu posso examiná-lo? Sim, doutor, pode examinar, fica à vontade. Tá bem, seu João, então eu vou lavar minhas mãos, vou secar, vou aquecê-las. E vou então pedir para o senhor ir até a maca, se deitar, se for necessário tirar a camiseta para mim poder fazer o exame físico do senhor. Então são coisas corriqueiras, né, que a gente acaba tendo que falar mesmo. Vou examinar, vou colocar a mão no paciente, mesmo que seja uma prova simulada, é interessante que você sempre peça realmente o paciente autorização para poder examiná-lo. Então isso a gente acaba fazendo em praticamente todas as estações. E no final, né, aquele final, tá bom, senhor João, o senhor entendeu? Tem mais alguma coisa que eu posso ajudá-lo? Uh, sempre aquele momento de tentar tirar alguma dúvida, e nessa prova em específico Ariane, em alguns momentos isso ajuda bastante a gente, porque fala assim, ah doutor é verdade, eu esqueci que além dessa dor de cabeça também doutor, meu olho também ele, quando eu tô na luz começa a doer, então às vezes ele dá aquele aquele pontinho aquele sinal que pra gente já muda Realmente o diagnóstico, ou já cria uma nova hipótese diagnóstica. Então, acho que isso também seria bem interessante colocar em pauta, que tem pontos fixos entre aspas, são fixos no nosso atendimento.
1: Sim, sim, tem pontos fixos, mas uh, você tem que estar tá ali preparado para todas as situações, né? Então, você tendo conhecimento técnico, você vai saber que talvez tenha alguma coisa ali que você possa puxar, né? Então, variar entre questões abertas e fechadas é uma coisa muito boa. Então, ah, o que, que o senhor está sentindo? Ah, eu tô sentindo dor de cabeça e dor no olho. Ok, descreve um pouquinho mais para mim, como que é essa dor no olho? né? Então, você vai conseguir direcionar melhor o que você precisa fazendo essa variação. Então, um pouco de questão aberta, que é uma questão de o que está acontecendo, e questões mais fechadas que vão te dar algumas opções de resposta. Sim, não, pouco, muito. Então, fazer essa variação.
0: Legal, perfeito. A gente trabalha muito em cima disso. Ainda mais pensando nessa prova com um tempo limitado, um tempo relativamente baixo. Se a gente começar a fazer muita pergunta aberta, o paciente começa a falar, 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 ou não fala nada. O que acontece? Tem um ponto que esse eu acho que você não sabe. Nessa prova específica do INEP, muitas vezes, o paciente fala não consta. Se você pergunta assim, ah, o senhor tem algum dor no ouvido e não tá no script dele, né? não faz parte ali do que ele deve falar. Então ele fala assim, não consta. Ah, você tem dor na cabeça? Não consta. Ah, você tem dor no pescoço? Não consta. Ah, fala pra mim então, seu João, o que que tá acontecendo com o senhor? Ah, doutor, o que tá acontecendo é que eu tô com uma dor aqui na região das costas, aqui na região de trás, e toda vez que eu pego um peso, acabo sentindo essa dor. Então, isso é um exemplo, eu acho, da gente, quando a gente direciona muito, a chance da gente errar acaba diminuindo em alguns momentos, né?
1: Sim, sim. O interessante seria começar com uma questão aberta, para você saber mais ou menos para onde você vai, e a partir dessa primeira questão aberta, você direcionar melhor para o paciente. Então, ah, ok, o senhor está sentindo essa dor nas costas? Quando começou? Como é essa dor? É uma dor um pouquinho mais difusa? É uma dor mais localizada? Então, você começa com essa, com essa questão aberta para você saber para onde você vai e depois você direciona. E aí fica muito mais fácil, fica muito mais prático de você conseguir as informações que você precisa sem você perder seu tempo, que vai estar ali correndo.
0: Sim, e para essa prova, isso é algo bastante interessante. Quando o paciente fala não consta, a gente é, começou a colocar isso como uma resposta também. Ah, o senhor tem dor de cabeça? Ah, o senhor tem dor nas costas? O senhor tem vômitos? Não consta, não consta, não consta. Nesse caso, ele está falando: não, isso aqui não, não é por aí que você deve ir. Então isso ajuda, ajuda bastante. Demorou um tempinho para a gente perceber isso, de verdade, porque muitas vezes a gente ficava nervoso, assim, falava, poxa, não consta? Poxa, mas isso eu achava que era importante para o caso clínico desse paciente. Mas aí, agora, cada vez vai ficando mais claro. E uh, o fato uhum. de falar não consta, opa, é uma resposta. Então, vou partir para um outro ponto. Não consta. Não consta, você acaba também é, é, tirando algumas hipóteses que poderia estar ali é, em, em mente. E aí, você tira essas hipóteses, acaba tendo, entre aspas, essas respostas e acaba indo para um outro caminho. Mas fala assim, ah, o senhor tem dor na garganta? Ah, doutor, isso sim, doutor, isso eu tenho já faz uma semana já que eu tenho essa dor. Então, exatamente o que você colocou em pauta. A gente acaba, a gente costuma falar assim, a gente tem várias chaves, quando a gente chega ali na sala, como o nosso paciente do dia a dia também, que sabe, normalmente você sabe como o fonoaudiólogo é algum caso relacionado à parte fonoaudióloga, no entanto você não sabe. Poxa, deve ter inúmeros casos que podem chegar para você que você não consegue simplesmente olhar para o paciente e falar, ah, o senhor precisa disso. Então, a gente costuma colocar essa metáfora, poxa, você chegou na consulta, você tem várias chaves, você vai pegando ali as chaves para poder ir abrindo as portas corretas e você conseguir ganhar seus pontos. No entanto, se eu for sem técnica, se eu tiver 200 chaves e eu for uma a uma para poder abrir uma duas portas, vou demorar um tempão e talvez não consiga abrir nos 10 minutos. Então, a técnica realmente é muito, muito interessante. E o que você falou, eu acho que faz todo sentido. né? A gente começar pelas perguntas abertas ter essa primeira resposta e em determinados momentos a gente acaba fazendo a pergunta fechada para a gente confirmar o que a gente está pensando ou não simplesmente fala opa não não é por aí espera que eu tenho que ir para outro caminho também é, tem que pensar em alguma outra coisa eu tenho que ir por outro caminho para poder prosseguir então faz muito sentido
1: sim sim é muito interessante porque você já sabendo que você vai ter que lidar dessa forma na prova você já consegue colocar isso durante seus estudos e até durante a sua prática profissional mesmo. Então você pode usar os momentos que você estiver ali com o seu paciente no real, na situação real, para você já começar a fazer esse treino. Na prova é um pouco diferente sim, mas esse treino de ok, uma questão aberta, para depois eu direcionar para as questões fechadas, vai me ajudar a deixar a minha consulta mais dinâmica. Então você já consegue, sabendo disso, levar para a situação da prova de uma maneira muito mais prática. Então os pacientes que chegam para mim com rouquidão hoje em dia, ah, eu estou rouco, ok. Vamos lá, você teve algum tipo de abuso vocal? Não, ok. Você sempre foi rouco, a rouquidão começou faz pouco tempo. Então, eu já consigo direcionar um pouco mais. Por quê? Ao longo da minha trajetória, né, com os pacientes que eu fui atendendo, eu consegui direcionar um pouco melhor o que eu precisaria fazer, o que eu precisaria perguntar ou não.
0: Ótimo, é, concordo. Acho que essa experiência, ela ajuda muito. E se a gente pensar é, num período de prova, que muitos... São médicos, no entanto, eles são médicos no país que eles se formaram. Aqui no Brasil ainda não tem autorização de trabalharem como médicos. No entanto, eles são médicos. Uh, e aí, você vai para uma prova sem necessariamente estar tá treinando. Você fala, puxa, fiz a faculdade, faz seis meses, acabei, agora eu vou começar a treinar com um amigo. E por incrível que pareça, tá? uh, às vezes acaba ajudando isso. O fato de não estar tá atendendo alguns pacientes, porque quando a gente está atendendo, normalmente a gente não faz um atendimento em dez minutos. Então a gente acaba trazendo uma série de vieses, uma série de pontos que a gente costuma fazer, que a gente precisa fazer, isso aqui na prova acaba sendo um pouquinho diferente. Então, normalmente, né, isso não é sempre, mas normalmente quando a gente pega um mentorando, um médico que está se preparando para a prova, que ainda não está atendendo, acaba sendo mais fácil de colocar ele naquele molde que eu te falei. né? Você pega o conhecimento adquirido e coloca no molde para a prova. Quando você pega um médico que ele já tem, já está atendendo, ele está atendendo em 15, 20 minutos, para fazer ele atender em 10, para falar para ele que isso não é importante, que isso daqui não necessariamente vai ajudá-lo, acaba ficando mais difícil. Fala, não, mas na minha consulta eu falo isso, eu tenho que falar isso. Então, para tirar isso, acaba ficando mais difícil, realmente, do que para o pessoal que está vindo. É como se fosse, é, a gente está lapidando ali, aquela pedra, aquele diamante que não está lapidado, é mais fácil, de repente, lapidá-lo do que sair consertando ele, né?
1: Não, sim. Bom, tá tendo uma reforma aqui, então se vocês escutarem algum martelinho de fundo, é isso, tá? Mas realmente fica mais fácil, porque esse aluno já vai um pouco mais direcionado, né? Então ele já vai saber lidar um pouco melhor e não vai com com esses costumes que ele teria se ele já estivesse atendendo. Então você não atender também pode ser uma coisa boa, porque daí você já sabe exatamente como que você vai ter que lidar na prova, porque você não tem os costumes que você teria se você tivesse com um paciente na vida real também.
0: Sim, sim. Eu acho que isso realmente faz um pouquinho de diferença. Claro que nada que a gente não possa adaptar. Já teve vários mentorandos que eles estavam trabalhando, eles pegaram o formato da prova, conseguiram se adaptar e foram muito bem na prova. No entanto, é só um perfil diferente. Isso realmente a gente consegue perceber. Especialmente nos primeiros encontros individuais, que a gente fala assim, poxa, essa pessoa consegue fazer um ótimo atendimento, mas não em 10 minutos. Ela faz um ótimo atendimento em 15, em 20 minutos. Isso não é o que a gente precisa para a prova. A prova tem que ser diferente. Então a gente acaba tendo que fazer essa essa alteração. Na mentoria, a gente está construindo um modelo que é um modelo bastante utilizado ou foi muito utilizado Não sei se você costumava utilizar isso Para o planejar, agir O PCDA né? Então você planeja, age, desenvolve e, e não, perdão a gente, Enfim, vamos colocar aqui Agora eu estou confundindo Porque eu estou pensando em inglês E não está saindo enfim, primeira coisa é planejar. Poxa, o que, que eu quero? Eu preciso saber o que eu quero. Isso eu acho que é bastante importante se você ter é, algo em mente. Fala assim, poxa, eu preciso fazer essa prova, essa prova é importante para que eu possa pegar meu diploma e possa atuar como médico no Brasil. Então, acho que isso está bem claro. Isso não é uma dificuldade para nenhum dos mentorandos. Segundo momento é agir. Fala assim, poxa, o que, que eu preciso fazer, então, para poder obter o que eu coloquei ali como algo importante? Uh, a gente treinar, eu acho que é fato né Tem que treinar, tem que errar E a partir do erro A gente pensa e fala Estou errando nisso, então preciso melhorar Em relação a isso Mas mesmo essa metodologia De saber o que você vai fazer Você agir, você errar Você corrigir e fazer novamente Mesmo ela sendo muito boa assim uh, Pensando Em adquirir uma nova habilidade Ou mesmo pegar todo o conhecimento E adequar às vezes não fica claro. Eu acho que muitas pessoas, mesmo fazendo isso bem feito, a pessoa sabe o que ela quer, ela faz, ela corrige, e corrige, corrige, vai melhorando. No entanto, ela não identifica. Foi o que a gente colocou em pauta. Talvez a pessoa sempre coloque o peso maior ali na técnica, ou ela sempre coloque o peso maior no estado emocional e ela não identifique realmente onde estão tá suas fraquezas. Então, se tem algo né, que pode atrapalhar esse próprio ciclo do do aperfeiçoamento, talvez seja isso. A pessoa não identificar exatamente onde está a sua fraqueza. Então, isso eu acho que é um ponto que a mentoria, a gente quer puxar isso. A gente uhum. viu que realmente tem muita gente com essa dificuldade. Infelizmente, no momento da prova, uma coisa acaba puxando outra. Se né? fala assim, tem o conhecimento técnico. No entanto, se meu estado emocional caiu. né? Ali Antes eu estava bem, de repente eu fiquei mal. Seu conhecimento técnico, infelizmente, ele já acaba sendo ali, já não é mais do jeito que era antes. Você fala, poxa, eu sei tudo sobre pneumonia. Poxa, mas agora eu não tô bem, porque agora eu tô triste. Você já vai ter uma dificuldade ali lembrar, de repente, alguns pontos sobre aquela matéria que você sabia muito bem. Uhum. E a comunicação acaba vindo junto, né? Se você, o estado emocional não tá bom, você acaba não lembrando de algumas coisas, aquele famoso branco, você acaba lembrando de coisas que você sabe, sabe muito bem, que você estudou, que você, de repente, já utilizou várias vezes. E a comunicação acaba vindo junto. Eu acho que seria até interessante a gente falar um pouquinho. Tem muitas pessoas que ficam nervosas e acabam ficando... Ou ela fica rouca, ou ela começa a gaguejar. Que que além do, Tem alguma coisa, além do treino, que pode nos ajudar a não começar a gaguejar, a não começar a uh, ter essas dificuldades da comunicação?
1: Oi, fui eu que travei ou foi você? Não,
0: fui eu, fui eu, desculpa. Tá, ok. Só para concluir, tem mais alguma outra coisa que pode, a comunicação pode nos ajudar em relação a isso? Poxa, tô travando, eu tenho que treinar, fato. Além do treino, tem mais alguma outra coisa? Ou é treino, treino mesmo?
1: É o treino e também a sua consciência como falante, né? Você conseguir perceber quais são as suas melhores habilidades, quais são as suas dificuldades, e você conseguir trabalhar a partir disso. Então, eu percebi que quando eu tô sendo avaliado, eu fico mais nervoso. E por conta disso, eu acabo gaguejando mais. Ok, quais estratégias eu vou poder utilizar? Então, a gente desenvolve realmente estratégias, né? Eu, quando era mais nova, eu ficava muito nervosa a falar em público. E eu desatava a falar muito rápido. Qual foi a estratégia que eu desenvolvi? Diminuir a velocidade de fala. E eu percebi que diminuindo a minha velocidade de fala, eu consigo me acalmar e eu consigo passar a informação de uma maneira muito melhor. As pessoas conseguem me, inter- me entender, mesmo com o meu nervosismo, né? Mas é realmente um tripé. Não tem como a gente tirar um ou como a gente tirar o outro. Né? Então você precisa estar tá bem de conhecimento, você precisa conseguir acessar o seu conhecimento de uma maneira muito rápida. Você precisa ter um controle emocional para você conseguir lidar com a sua ansiedade daquele momento e conseguir se comunicar efetivamente, né? Então, se, você, se o seu conhecimento técnico não tá muito bom, a comunicação não vai bem. Se o seu controle emocional não tá bom, a comunicação também não vai bem, né? E aí, a comunicação, como que a gente vai conseguir adaptar? A gente vai conseguir fazer treinos de fala, a gente vai conseguir prestar atenção nas ênfases, então a gente vai ter que fazer tudo isso para a gente evitar esses possíveis inter... esses possíveis <coughs> perdão tudo que pode acontecer problema de comunicação, né? Então, é um tripé, a gente tem que caminhar com tudo isso junto, mas a gente vai criar estratégias <coughs> para caso você se perca em algum momento, para você conseguir voltar e se comunicar bem.
0: Legal, ótimo. Em relação à mentoria, a gente vai contar com você agora, trabalhando com essa parte da, da, da comunicação em especial. Uh, eu acho que vai ser muito legal, porque, sinceramente, não é algo corriqueiro. Uh, a gente vê uma série de coisas sendo criadas, mas a comunicação, pelo menos no meio médico, pelo menos até onde eu acompanho. Tá? Eu acompanho bastante coisas e eu não vejo muito essa uh, dando essa importância. A gente acaba cobrando, a gente cobra que as pessoas se comuniquem de forma correta, que elas falam muito, falem bem. No entanto, a gente acaba não dando muita ferramenta para elas poderem fazer isso. Então, eu acho que isso vai ajudar bastante. É algo que a gente acabou identificando, falou, poxa, eu acho que tem alguma coisa a mais aí. Não é só realmente o técnico, não é só realmente a gente focar no estado emocional. Tá faltando a comunicação. Tem algo... É como se fosse... três lugares diferentes e a gente tem as pontes entre eles. Está faltando essa ponte da comunicação, as pessoas estão deixando isso de lado e pior, elas não estão identificando que isso é ruim. Então a gente precisa começar a identificar e começar a trabalhar isso. E eu acho que faz sentido a gente trabalhar mesmo para aprimorar. né? Você fala assim, poxa, mas esses, vamos supor, esses 15 alunos aqui, eu estou vendo que eles estão muito bem. Eles não precisam de ajuda. Provavelmente eles talvez não precisam sair do zero e partir ali para o 100. No entanto, talvez estejam no 90 e precisam chegar no 100. Eu acho que sempre uhum. tem alguns pontos, não sei se você concorda, sempre tem alguns pontos que a gente consegue melhorar em relação à comunicação.
1: Sim, sim. É, muitas coisas a gente faz de uma maneira muito intuitiva, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que consegue fazer ênfases de uma maneira muito prática. Então, enfatizar palavras durante o meu discurso, para mim, é muito tranquilo. Então, tem pessoas que fazem isso tranquilamente, mas quando você coloca para essa pessoa de uma forma consciente, ela consegue usar muito melhor esse recurso. Então, por mais que a pessoa já saiba se comunicar, ela pode aprimorar mais ainda. O profissional da saúde, ele é tido como uma pessoa que precisa se comunicar bem, porque as pessoas chegam até ele, principalmente no médico, né? Porque tá com algum problema. Porque precisa sanar esse problema. Então a comunicação, tanto a compreensão quanto a expressão do médico precisam ser muito boas. né? Então você conseguir dar ferramentas para esse médico, para ele trabalhar tudo que ele tem de uma maneira muito mais consciente é muito melhor. Então pode ser que alguém que esteja assistindo a live aqui hoje nunca tenha prestado atenção de que se você articular um pouco mais fica mais fácil das pessoas te entenderem de máscara. E aí, poxa trouxe esse insight de uma forma consciente, a pessoa pode mudar a comunicação ali. Entendeu? Sim. Então, por mais que você já saiba se comunicar, o aprimoramento é constante. A comunicação é dinâmica, ela tá sempre mudando. A pandemia veio aí para mostrar pra gente, a gente ainda tá se adaptando, né, a tá, todas essas mudanças. Então a gente tá, tem que estar tá sempre tentando trazer para o consciente quais as ferramentas que a gente tem e quais as ferramentas a gente precisa trazer para nós ainda.
0: Legal, perfeito. Uh... Em relação à mentoria, a gente vai fazer três encontros. Como que você acha que esses três encontros pode ajudar em relação aos mentorandos? Você acha que esses três encontros são suficientes? O que você acha uhum. em relação a isso? Bom,
1: eu acredito sim que os três encontros sejam suficientes, né? A gente vai ver se precisa de algo mais. A gente vai ver a partir da turma, né? Se eles vão precisar de um pouco mais de, de reforço, alguma outra coisa. Mas a gente vai começar... Com a comunicação assertiva, né? Então, poxa, vamos entender o que a gente precisa comunicar, né? Então, como que eu posso me comunicar bem? O que, que eu vou fazer? a gente vai entrar também na parte prática. Então, como que eu posso né, melhorar a minha articulação? Como que eu posso melhorar a minha postura? Tudo isso vai ser trabalhado, né? Então, a gente vai ter exercícios práticos, vamos ter checklists também para eles saberem, né? Então, querendo ou não... Como você está ali numa numa parte de estudo, você já está bem direcionado e bem acostumado com isso. De precisa ter isso, precisa ter isso, precisa ter isso. Então, ok. Eu vou te passar um checklist de coisas que você vai precisar ter na sua comunicação para você se comunicar bem. E conforme você for percebendo melhor a sua comunicação, tanto durante os estudos quanto no seu dia a dia mais fácil vai ficar para você perceber o que você tem de ferramenta e o que você precisa construir de ferramenta na sua comunicação. Então é uma coisa super dinâmica. Né? Eu te trago as ferramentas e a partir dessas ferramentas você vai conseguir colocar isso no seu dia a dia. Tanto para a prova quanto para a sua comunicação de uma maneira geral.
0: Legal, legal. Eu acho que faz todo sentido. Realmente eu não tinha pensado nisso. Se a gente pensar, poxa... A pessoa está estudando, ela estuda ali duas horas, três horas por dia. Se você coloca um outro ponto ali falando, não, isso aqui é importante, ela estuda ali mais 15, 20, 30 minutos, provavelmente ela não vai sentir dificuldades para isso. De repente, para um paciente, se fala assim, ó, oh, seu João, vamos lá, o senhor precisa fazer uma caminhada de 10 minutos. Aí fala, poxa, doutor, eu trabalhei 40 anos e nunca fiz caminhada. Aí fica mais difícil. Então, acho que a gente vai ter aí uma tarefa não tão difícil. Eu acho que o fato de deixar essa tarefa de casa... O pessoal, de forma de checklist, né? A prova é checklist. Quando você fala, checklist eu vou falar, ah, tô em casa, porque isso ah, realmente é, é o que eu preciso, é o que eu vou utilizar na prova. Se você me der mais um checklist, entre muitos que eu vou ter que realizar para treinar, tranquilo. Então, eu acho que vai ser muito uhum. legal. Isso vai ajudar sim, muito.
1: Sim. E conforme eles forem fazendo, eles vão diminuir o uso do checklist, porque já vai ficar mais tranquilo. Poxa, percebi que eu preciso fazer contato visual com o meu paciente sempre. Depois de três vezes que você olhou, beleza. Contato visual já tá aqui. Opa, vou olhar no olho do meu paciente para mostrar que eu tô ali. Entendeu? Então, vai ficando mais prático, né? Apesar do checklist, a gente vai deixar sempre dinâmico, sempre uma coisa mais tranquila para você conseguir inserir no seu dia a dia.
0: Legal, legal. Eu lembro que tinha alguns mentorandos que falavam assim, poxa, eu fui lá e realmente eu atuei. Eu sou médico, eu coloquei a minha técnica, coloquei ali todos é, o conhecimento técnico, Então, eu atuei. Ah, o paciente estava com dor de cabeça, vamos lá, fala para mim como que está essa dor. Então é realmente uma simulação. Você sabe que aquela pessoa que está na sua frente, por mais dolorida, por maiores que sejam as suas queixas, são queixas simuladas. Então, isso a gente colocava em pauta. Fala assim, ó, numa estação de cirurgia, às vezes a gente encontra um paciente num um trauma, um paciente que teoricamente seria um paciente grave, no entanto, é uma simulação. A gente uhum. consegue tirar um pouco desse peso uh, emocional que teria numa situação realmente verdadeira, ali numa situação num hospital, por exemplo. Então, acho que isso é um ponto interessante. Depois que a gente entende isso, eu acho que a gente já fica um pouquinho mais calmo. Uh, eu acho que isso, querendo ou não, acaba influenciando também na comunicação, e uma coisa que a gente colocava, eu gostava de colocar bastante isso em pauta também, é o fato de você chegar lá, tudo bem, assim, ter aquela expressão de realmente eu quero te atender, eu quero te ajudar, eu quero fazer o meu melhor aqui. E a pessoa que está do outro lado, mesmo sendo assim, um ator, talvez ali no script dele tenha poucas informações, mas ele provavelmente ele vai receber ali as suas expressões, a maneira que você está falando, e ele vai agir de forma mais espontânea, as coisas vão fluir mais fácil, mesmo para um ator, ali uma pessoa que ele está ali fazendo o trabalho dele, né basicamente falando do script. Eu acho que a comunicação é muito, muito poderosa. Eu vejo que teve alguns amigos, inclusive, que chegaram para a prova meio carrancudos. Ah, não acredito que eu estou indo fazer essa prova. A pessoa chega carrancuda, ela já acaba se fechando e o próprio paciente, que é o ator ele acaba também ficando meio carrancudo também e dando, às vezes, menos informações ou dando uma informação também mais jogada de uma forma hum. menos prazerosa, diria.
1: É, são os neurônios espelho, né? A forma como você age vai influenciar também a forma como a outra pessoa está agindo. Então, tente estar aberto. Por mais que você esteja nervoso e tem pessoas que ficam nervosas e elas ficam nervosas e se fecham, né? Por mais que você esteja nervoso... Tente passar um ar de tranquilidade, né? Então, ok, vai estar no checklist também. Tentar passar uma expressão mais calma. Então a gente sabe que você usar uma voz um pouco mais aguda, falar um pouquinho mais rápido, tudo isso a gente vai abordar um pouquinho melhor durante os nossos encontros, né? Mas tem diferentes coisas que vão, vão passar uma expressão de mais alegria para o ator que vai estar tá ali com você, né? E tudo isso vai te ajudar, é realmente o que você falou. Chegou carrancudo, o ator pode passar menos informação, Então é isso, vamos trabalhar todos os aspectos da comunicação, né? Comunicação vocal, comunicação verbal, comunicação gestual, tudo isso para você ter um bom desempenho na prova e conseguir ganhar todos os pontos possíveis não só pelo conhecimento, mas também pela comunicação.
0: Legal, legal, Ariane. Muito obrigado. Gostaria muito de agradecer Sim. você por estar participando conosco da mentoria. A gente Daqui algumas semanas a gente começa. Eu estou sinceramente muito feliz por ter você conosco, a, a Patrícia, a psicóloga. Eu gosto muito do, do trabalho multi. Eu acho que isso tem um poder muito grande. A gente juntar ali diferentes profissionais da área da saúde. A gente não consegue. O médico, né, por um determinado momento, achavam que era um deus, que ele sabia de tudo e hoje a gente sabe que. Não, né? Cada um na sua caixa, cada um ali, né? Realmente a gente não pode intrometer em diferentes áreas. Então, eu acho que vai ser muito rico. Eu acho que a gente vai poder ajudar muitas pessoas, a gente vai conseguir identificar alguns problemas que as pessoas talvez não, em nenhum momento elas identificaram. E isso é muito legal. Eu acho que realmente a gente pode fazer um excelente trabalho. E, assim, estou muito, muito feliz por estar contando com você, com a Patrícia. Acho que a gente vai... Conseguir aí é, não só mudar para a prova, mas talvez para o atendimento também. Imagina que você está influenciando aí 40 médicos que vão começar a atender no Brasil daqui a um determinado período. Então, é como se fosse uma PG, né? Você não está ajudando uma pessoa, você está ali de alguma forma influenciando várias. Então, isso é muito legal, é bastante rico. E muito obrigado, muito obrigado pela sua participação aqui no MEDZD hoje. Obrigado por estar junto conosco nesse projeto da mentoria.
1: Imagina, foi um prazer e vai ser um prazer estar junto e é realmente isso, né? O time que a gente está construindo vai ajudar bastante todos eles e vai ser uma PG e muita gente vai conseguir ser ajudada com isso também. Está sendo um prazer estar junto com vocês.
0: Legal, Ariane. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, Imagina. a todos que nos ouviram. Uh, depois eu vou transformar em podcast, vou deixar no, uh, no YouTube também o pessoal poder uh, assistir com mais calma. E é isso. Muito obrigado. Ótima noite para você. Bom descanso. Obrigado, pessoal. Até a, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente.